0: Le Milan, le roi et le chasseur. Fable 12 du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Milan, le roi et le chasseur. À son Altesse Serenissime, Monseigneur le Prince de Conti. À Sa Majesté le Prince de Conti. Comme les dieux sont bons. Ils veulent que les rois le soient aussi. C'est l'indulgence qui fait le plus beau de leurs droits, non les douceurs de la vengeance. Prince, c'est votre avis. On sait que le courroux s'éteint en votre cœur sitôt qu'on l'y voit naître. Achille, qui du sien ne put se rendre maître, fut par là moins héros que vous. Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes qui, comme en l'âge d'or, font sans bien ici-bas. Peu de grands sont nés en cet âge où nous sommes. L'univers leur ségré du mal qu'ils ne font pas. Loin que vous suiviez ces exemples, mille actes généreux vous promettent des temples. Apollon, citoyen de ces augustes lieux, prétend y célébrer votre nom sur sa lyre. Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux. Un siècle de séjour doit ici vous suffire veut séjourner tout un siècle chez vous, puis ses plaisirs les plus doux vous composer des destinées par ce temps à peine borné. Et la princesse et vous n'en méritez pas moins. J'en prends ses charmes pour témoin. Pour témoin, j'en prends les merveilles par qui le ciel pour vous prodigue en ses présents, de qualités qui n'ont qu'en vous seul leur pareille voulu orner vos jeunes ans. Bourbon, de son esprit, ses grâces assaisonne. Le ciel joignit en sa personne ce qui sait se faire estimer à ce qui sait se faire aimer. Il ne m'appartient pas d'étaler votre joie. Je me tais donc et vais rimer ce que fit un oiseau de proie. Un Milan, de son nid antique possesseur, étant pris vif par un chasseur, d'en faire au prince un don, cet homme se propose. La rareté du fait donnait prix à la chose. L'oiseau, par le chasseur humblement présenté, si ce conte n'est apocryphe, va tout droit imprimer sa griffe sur le nez de sa majesté. Quoi Sur le nez du roi Du roi même en personne. Il n'avait donc alors ni sceptre ni couronne Quand il en aurait eu, ça aurait été tout un. Le nez royal fut pris comme un nez du commun. Dire des courtisans les clameurs et la peine seraient se consumer en effort impuissant. Le roi n'éclata point. Les cris sont indécents à la majesté souveraine. L'oiseau garda son poste on ne put seulement Hâter son départ d'un moment. Son maître le rappelle, écrit et se tourmente, Lui présente le leur et le point mais en vain. On crut que jusqu'au lendemain, le maudit animal à la serre insolente nicherait là, malgré le bruit, et sur le nez sacré voudrait passer la nuit. Tâcher de l'en tirer, irritait son caprice. Il quitte enfin le roi, qui dit « Laissez aller ce Milan et celui qui m'a cru régalé. Ils se sont acquittés tous deux de leur office. L'un en Milan, et l'autre en citoyen des bois. Pour moi, qui sais comment doivent agir les rois, je les affranchis du supplice. Et la cour d'admirer. Les courtisans, ravis, élèvent de tels faits, par eux si mal suivis. Bien peu, même des rois, prendraient un tel modèle, et le veneur l'échappa belle. Coupable seulement, tant lui que l'animal, d'ignorer le danger d'approcher trop du maître. Il n'avait appris à connaître que les hôtes des bois. Était-ce un si grand mal Pilpé fait près du gange arriver l'aventure. Là, nulle humaine créature ne touche aux animaux pour leur sang épanché. Le roi même ferait scrupule d'y toucher. « Savons-nous, disent-ils, si cet oiseau de proie n'était point au siège de Troie. Peut-être y tint-il lieu d'un prince ou d'un héros des plus huppés et des plus hauts. Ce qu'il fut autrefois, il pourrait l'être encore. Nous croyons, après Pythagore, qu'avec les animaux de forme nous changeons. Tantôt Milan, tantôt pigeon, tantôt humains, puis volatile, ayant dans les airs leur famille. Comme l'on compte en deux façons l'accident du chasseur, voici l'autre manière. Un certain fauconnier, ayant pris, se dit-on, à la chasse un milan, ce qui n'arrive guère, en voulut au roi faire un don comme de chose singulière. Ce cas n'arrive pas quelquefois en cent ans. C'est le non plus ultra de la fauconnerie. Ce chasseur perce donc un gros de courtisan plein de zèle, échauffé, s'il le fut de sa vie. Par ce parangon des présents, il croyait sa fortune faite. Quand l'animal, porte-sonnette, sauvage encore et tout grossier, avec ses ongles tout d'acier, prend le nez du chasseur, ap le pauvre cire. Lui de crier, chacun de rire, monarque et courtisan. Qui nourrit Quant à moi je n'en eusse quitté ma part pour un empire. Qu'un paperie en bonne foi, je n'ose l'assurer. Mais je tiendrais un roi bien malheureux s'il n'osait rire. C'est le plaisir des dieux. Malgré son noir souci, Jupiter et le peuple immortel rient aussi. Il en fit des éclats, à ce que dit l'histoire, quand Vulquin, copinant, lui vint donner à boire. Que le peuple immortel se montrât, sage ou non, j'ai changé mon sujet avec juste raison. Car, puisqu'il s'agit de morale, que nous eût du chasseur l'aventure fatale enseignée de nouveau L'on a vu de tout temps plus de sots fauconniers que de rois indulgents. Fin de Le Milan, le roi et le chasseur Fable douze du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public.